0: Vi äger tillgången och vi har investerat i den så varför kan vi inte möjliggöra den för andra typer av kunder och andra typer av konsumentbeteende?
1: Då är tillbaka med här framtiden från GT30 Helio i Stockholm. med Christian sitter här med Christoffer Börjesson, eh, CDO och Chief Digital Officer på Fastighetsägarna. Välkommen till Ja framtiden.
0: Amen, tack så mycket.
1: Eh, vi pratade mycket i podden om eh, alla möjliga buzzwords, edtech, agtech, foodtech, fintech och nu ska vi prata proptech tänkte jag.
0: Mm, spännande ämne som växer verkligen. Det har växt de senaste åren fantastiskt mycket och det är nästan fler och fler som pratar om det varje dag. Tänker jag på mässor och vi ser nordiska initiativ, vi ser EU-satsningar också
1: på startup nu. Hur ska vi definiera PropTech då? Hur från ditt håll?
0: Jag tycker begreppet property technology kanske säger en del om ordet men jag skulle nog säga att det kanske mer är en apputveckling än en webbteknologi som kommer till vår bransch. Några skulle nog prata om att det kanske är en effektivisering med energi, några skulle säga att det är infrastruktur men jag skulle nog säga att det är mer applikationsbolag som kommer in i vår bransch och vill förändra den in, inom olika segment. Och Berätta lite om
1: fastighetsägarna, vad är eh, en Roll.
0: ja Vår roll är ju någonstans det är en branschorganisation. Vi hjälper våra medlemmar och vi vill skapa en bättre fastighetsmarknad och skapa förutsättningar för våra medlemmar att kunna utföra den. Och I den digitala utvecklingen handlar det väldigt mycket om att förstå vad är det vi ska göra, vad är det som kommer förändra och påverka vår bransch. Allt från mobilitetslösningar till e-handelsleveranser till nya sätt att betala. Och sen i framtiden handlar det också så här Vad behöver vi göra i våra fastigheter Och vad behöver vi göra i vår verksamhet Och vad hittar vi i vår nya affär I vår transformation Vad är vår nya roll Och det är lite det vi kallar för fastighetsägarnas nya verkligheter mm.
1: Om vi ska grotta ner oss lite i just PropTech-utvecklingen Man pratade om, Jag läste på lite med någon rapport som ni hade lagt fram Översatt var, från mm. USA um, Som heter typ PropTech 3.0 och med vad var 1.0 och 2.0 som ledde fram till där vi är idag.
0: Ja, 1.0 kan man säga nästan är den första digitala uppkopplingen. Man kan säga att det handlar om fastighetsteknik. Vi pratar mycket om energieffektivisering, vi pratar om bredbandstjänster och den digitala infrastrukturen. Sen var nummer två, version nummer två var ju en ny typ av centrala system man började koppla upp, kunna fjärrstyra, effektivisera automatisera en del fastigheter vi kanske kallar begreppet smarta byggnader och PropTech 3.0 då är det nästan här fintech alltså den finansiella biten kommer in också i våran bransch med nya typer av digitala tjänster mer kopplat allt ifrån boendeappar till transformationsportaler till tjänster som ska in i fastigheter för att automatisera AI-lösningar, för kanske självdrift och så vidare. Då. En mer kognitivitet i byggnaden också.
1: Det, man, man pratar ju om att PropTech-branschen har sprungit ur fintech-utvecklingen. Mm. så att säga. Hur kommer det sig att det är så närbesläktat?
0: Men fastigheter är ju en ganska stor transaktionsindustri. Det är stora fonder, det är stora investeringsportföljer som äger, köper fastigheter. Det sker mycket försäljning av fastigheten. En stor del av vårt pensionskapital investeras i fastigheter. Så det är ju en väldigt transaktionsbaserad teknologi som drivs i vår bransch. Men å andra sidan är ju också våra fastigheter. Det är ju någon plats där vi människor bor, arbetar och jobbar och handlar och rör oss emellan. Och det är egentligen där som prop kollar mer på kanske fastighetens drift och innehåll och tjänst än att
1: sälja och köpa fastigheten. Då. Man hänvisar till fastighetsbranschen som en av de sista stora industrierna som blir digitaliserad. Hur kommer det att det tagit lång tid tror jag?
0: men Jag tror att det beror på lite olika saker. Dels har det varit en väldigt välmående bransch. Det har varit väldigt mycket investeringar som gått till att bygga nytt och omrenovera och förändra.
1: Man får avkastningen då. Man får avkastningen då liksom.
0: tror jag. Och, och det slutgiltiga tror jag också så här att av alla techbolag om man, då ska, om man ska kapitalisera på teknologi så vill man jobba nära kunden och nära där kunden förändrar sitt beteende snabbast. Sättet att transportera, sättet att lyssna på musik, sättet att se på film, sättet att man konsumerar. Sättet du bor, handlar och jobbar är ju mer trögflytande. Det är ju värdet väldigt kopplat till den fasta tillgången var, var den finns. Och därför blir den ju svår och disruptiv. Den är svår att förändra, vilket gör att samma kapital går inte riktigt in i den nu. Men det är ju det vi ser nu när man har liksom löst de andra branscherna. Så är ju egentligen, hur får man fart i
1: fastighetsbranschens transformation? Mm. Men det, kan man se samma utveckling som fintech eh, som vi varit inne på tidigare? Att, att man det med en svärm av småkänster som attackerar de stora bankerna då till exempel. Mm. Är det liknande lösningar på proptex sidan eller är det stora bolag som går in och kör system?
0: Man kan säga att det är lite olika där. De stora bolagen kommer fortfarande se hitta sina affär och försöka leta efter sina affär och gärna bli en helhetsleverantör. Samtidigt så vill ju fastigheten någonstans investera i teknologier i fastigheten så att man kan möjliggöra innovation och öppna upp fastigheterna för nya typer av mindre bolag som är specifika på sin produkt. Efterliknande liknande man det med en mobiltelefon så är det någonstans hur gör jag, jag min telefon? En smartphone så jag kan ladda ner nya applikationer, byta applikationer över tid utan att behöva förändra min hårdvara. Och det kan man se här också. Samtidigt är det ju också en bransch som är väldigt underdigitaliserad om vi kallar för det. Så kommer ju många bolag och vill se opportunities. De vill möjliggöra komma med sin idé. Så vi ser ju en svärm just nu av många bolag. Troligtvis kommer inte alla finnas kvar men några kommer säkert vara några som
1: kan lyckas och växa. För fastighetsägare så kommer ju också allt tuffare krav från investerare, och hyresgäster- på att det ska vara hållbart, ska vara grönt, ska vara förnybar energi. Mm. Och hittills har man kanske använt teknologin mer till energi effektiviseringslösningar, styrsystem och så här. Vad kan vi vänta mer tror du framöver när det gäller att liksom skapa hållbarhet genom teknologiska investeringar?
0: Ja, jag tror att en av de viktigaste sakerna vi kan göra är att använda våra investerade ytor på ett nytt sätt. Vi ser i Stockholm så har vi en kontorsbrist. Det är liksom svårt att få kontorsplatser och även bostäder. Samtidigt vet vi att det är väldigt låg beläggningsgrad. Det är väldigt många tomma ytor som står. Och här tror jag att det är viktigt i hållbarhetsarbetet ju någonstans att vi vet att det är dyrt för miljön att bygga nytt. Vi vet att det är dyrt för miljön att omrenovera. Så varför inte kan vi dela de ytorna som står tomma? Och då är det många som tänker, så, här, hur gör man det? Ja, men det ena är ju så här att med digital teknik så kan vi möjliggöra att publicera de tomma ytorna som finns. Det ena är att fastighetsägaren kanske kan går in och säger till sina hyresgäster att har ni ett mötesrum som står tomt, har ni en plats som står tomt, dela med er den. Och vi hjälper till med infrastrukturen, det vill säga via en app så kanske man kan boka ett rum precis som man gör här i Helio fast här är inte boka per dag eller här är kanske bara boka per timme. Kanske ibland är en, en, ett mötesrum hos H&M, ibland är det hos Lindex, ibland är det hos Stadiums huvudkontor eller så, Ernst Young. Och där tror jag vi fastighetsägare kan se vår produkt, vår fastighet och de ytorna vi har. Att säga när de inte används så vill vi bidra till miljön genom att hyra ut utan till någon som behöver. Då slipper vi bygga kanske fler kontor än vi behöver som står tomma en stor del av tiden. Där tror jag hållbarhetsarbetet
1: är en viktig del att använda den digitala tekniken för. Just det, framförallt kvällstid där många kvällstid. stadsdelar helt döda.
0: Ja, och här finns det ju, vi vet ju att många föreningar vill ha kurser. kanske framtidens yrkeshögskola, kanske går kvällstid fast man inte gör det på skolan utan man gör det kanske lokalt. Man kanske ser att andra har behov, det säga, är någon e-sportare vill bygga upp någonting. Några kanske vill bygga upp poddstudios i tomma lokaler som finns. Några kanske vill ha lite häftiga spelrum eller någonting sånt där. Så jag tror att vi behöver se vår yta och de lokalerna som är tomma i en riktig miljöbov.
1: Mm. Det känns som att då behöver man investera i digitala lås och upplösningar och så där för att kunna dela tillgången också.
0: Ja, precis. Och Jag brukar ju efterlikna ibland att eh, en digitalisering handlar ju om tre saker. Det ena är ju en digital utveckling, det andra är ju en ny affärsmodell och det tredje är en samhällsutveckling. Det enklaste är att ta bilindustrin. När bilen är självkörande så är den så digitalt utvecklad. Det gör ju att man förändrar sättet. Hur köper du en bil? Hur använder du en bil? Och tredje hur ska samhället se ut utifrån det? Tänk man, Volvo har ju digitalt utvecklat sin bil idag. Inte att den är självkörande, men du kan ju boka den via en app via M. Och så tror jag vi behöver se fastigheten också. Innan de blir helt självkörande, kåkar för det tror jag inte vi kanske har så måste de möjliggöra att bli en delning i samhället.
1: Då behöver man också omstrukturera hyresavtalen säkert, alltså, Det tror öka jag flexibiliteten.
0: Flexibiliteten, hur man hanterar den här ytan men också vem som ansvar för gränsdragningar. Det ena idag är ganska normalt att du kanske tar över och hyr en lokal och sen så sätter du in egna lås och egna lösningar i den här. Och nu kanske fastigheten gå går lite närmare den leveransen och säger att vi kan investera i, i lås, vi kan investera i mötesrumsteknologier. Ni hyr ytor och använder den men när ni inte använder den så kan ni dela de tomma platserna med oss så sköter vi mäklingen. Och det här är också ett sätt om vi pratar om samhällets stora utmaning nu. Det är ju att fler andra leverantörer, andra människor ska in i fastigheter. Inte bara de som använder tomma ytor utan leveranser av frukt, leveranser av mat, leveranser av paket, leveranser av tjänster. Som ska komma in både allt från städare, hantverkare och läxhjälp. Så vi måste börja titta på verktyget att börja öppna upp våra
1: fastigheter för andra aktörer som bara bor och jobbar där. Mm. Ja, men därför är det kul med just Helio för att jag kan sitta här och podda och sen nästa gång vill jag ha en föreläsning för 120 pers. Då är det här också. Mm. Jag kan ha event. Plötsligt kanske jag timmar upp och ser vi en startup och behöver ett kontor. Sen är vi, växer vi ur det kanske kanske behöver ännu större och så finns de lösningarna liksom, uh, i huset eller, eller i filialer. Mm. För att man kan inte sätta liksom, tre år i hyreskontrakt längre på samma sätt Nej. kanske.
0: Det är ju en flexibel marknad i idag. Det, det finns absolut stora enterprise-kunder, storkunder kunder som efterfrågar en, en viss typ av kontorslösning. Som vi ser ganska trendigt gå ner i kvadratmeterna. Tittar man på Microsoft flyttar från Akalla in till stan- de sänker väl antal kvadratmeter per person kanske med 30-40 procent. Ernst Yang flyttar från sitt kontor in till Särgeshuset, Minska Minskar sina kvadratmeter på anställda. Men vill öppna upp för flexibilitet. Så vissa anställda kanske kan jobba på en coworking-yta. Vi ja, sitter på
1: epicenter också.
0: Epicenter och sånt där. Så att man flyttar lite människor som att man har en buffert. Det vill säga att vi har ett antal fasta platser och sen så jobbar vi med buffert. Och den fasta platsen kan vara en viktig del i form av kultur ledarskap, man vill ha anställda som sitter oftast inne på kontoret att de får känna en, be- en trygghet och en tillhörighet
1: då. Det är nästan som att man skulle ha, man behöver mer den här kulturen och tryggheten de första åren mm. på bör- bolaget och sen kan mm. man liksom flyta ut det Exakt, och sen ska
0: man ju också ta, tittar man på till exempel Kina och tittar på USA så finns det ju en annan typ av Affärstrygghet också. Det vill, I Kina har man ju oftast väldigt mycket hostile takeovers vilket gör att vissa stora företag vill inte sitta på coworking för då kan verkligen någon gå på dagen till ett annat bolag. Lite samma saker i USA. Samtidigt finns det en, en större utbyteskultur i USA att man kan hjälpa varandra över gränser. Man trivs med att sitta på en plats där många andra sitter så jag kan faktiskt utbyta och hitta nätverk och ekosystem ihop. Mm. Eh, vi svenskar är väl någonstans emellan. trygghet i vår arbetsplats, vill ha flexibilitet
1: men ibland gå iväg och sitta och
0: jobba och vara produktiva i ett eget rum
1: mm. Samtidigt så blir det ju det har blivit lite eh, bubbla eller backlash också jag menar eh, Airbnb växer jättemycket, blir för stora får massa problem WeWork växer jättemycket blir för stora, får massa problem mm. eh, kommer det lite, är det små bubblor som kommer eller är det, mm. det sådana här grejer blir lite mättat snabbt? Ja,
0: jag tror att den här med WeWork specifikt så blir ju problemet när man går så stark i tillväxt som de gör och trycker in så mycket pengar. Och samtidigt så ska man ut på börsen och så frågasätter man, finns det en sund affärsmodell? Där vi ser tydligt då att ja, men hyrorna var kanske rabatterade väldigt mycket. Det vill säga att man hade tagit väldigt bra affär för fastighetsägare i de affärerna. De betalar lite för mycket hyra kanske. Och sen så säljer man billiga medlemskap för att fylla ut de här kontoren och då ser man att ja, på de här platserna kanske det inte var lönsamt. Airbnb straffas ju ganska hårt av regleringar där man inte tillåts i vissa städer vilket förstör ganska stora marknadsplatser för dem då. Så du kan säga att de två av de här delningstjänsterna är flexibiliteten så är det ena i regelverket och det andra är kanske en, inte en så bra affärsmodell i botten. Då. Mm. Så jag tror att båda kommer räddas upp av, absolut. Men jag kommer inte, det kommer inte ske på bekostnad av tillväxten i alla fall.
1: Men tror du att det finns en coworking-mättnad uh, idag till exempel ja, i Stockholm?
0: Ja, det tror jag verkligen. Uh, jag tror att vi kommer att se ett skifte. Jag, jag har dratt ibland i mina föreläsningar. Det vill säga, tar vi WeWork då, 600 000 medlemmar, 600 kontor. Tar vi Starbucks, 15 miljoner medlemmar, 35 000 kontor. Det ena så får du betala för kontor och få gratis kaffe, det andra så köper du kaffe och får gratis kontorsplats. Så jag mm. tror att det finns en stor efterfrågan på det här lilla flexibiliteten. Sitta en timme, sitta två timmar, sitta tre timmar. Var lite mer rörlig än det här medenskapet att sitta på en plats hela tiden. Den tror jag är lite mättad nu kanske och då hittar vi det här nischade eller
1: flexibla
0: mer som jag tror vi kommer
1: se på längre sikt. Då. Mm. Vad tycker fastighetsägarna om Airbnb? Ja, på bostadssidan så finns det lite då,
0: delade saker. Det ena är att man kanske inte gillar den olagliga uthyrningen. Då, att man kanske tycker att man behöver få tillåtelse. Att man har rätt att göra det och så vidare. Och finns andra fastigheter som tycker så att men det här kan ju vi faktiskt ta över. Det här är ju en efterfrågan. Varför kan inte vi hjälpa till med städning, försäkring och säkerställa att rätt person kommer in? Så att jag tror att man är lite tvådelad i den. Och det är väl egentligen en kompetens och trygghet och vad påverkar oss i försäkring, trygghet... Och vad kommer de andra hyresgästerna tycker? då? Sen vet jag att vissa bostadsrättsföreningar förbjuder ju det. För att man vill ha säkerställt att det inte blir
1: olaglig andrahandsuthyrning och så vidare. Då. Jag tänkte på, kopplat till den här utvecklingen, digitalisering av fastigheter, är ju förstås Internet of Things. Det är ju per definition digitalisering av fastigheter på sätt och vis. Mm. Um, du engagerar engagerad också i Internet of Things, uh, IoT Sverige.
0: Exakt, ett uh, strategiskt innovationsprogram som vi Nova har. Så vi har ungefär 80 miljoner varje år som vi utlyser. 50 av den är ju liksom egen in-kind. Och sen sätter vi till 40 miljoner. Då. Och det handlar om att hitta strategiska program och även program som folk ute i kommuner och regioner vill satsa på för att möjliggöra och öka kompetensen runt uh, IoT. Och väldigt hårt kopplat till teknologi men också affärsnytta då. Där vi utlyser lite olika typer av strategiprogram. Nu handlar det väldigt mycket om vård, det handlar mycket om skola och så vidare. Så vi ska täcka områden som ingen annan tar. Då.
1: Väntar man där på 5G-vågen nu? Att det ska hända någonting för mer konnektiviteten?
0: Både ja och nej ska jag säga. 5G kommer ju möjliggöra väldigt mycket av det som kanske har varit ett problem. Det vill säga ansvarstagande runt nätverk, teknologier... Kostnader att dra in infrastruktur för att koppla upp saker. Till exempel, jag ska koppla upp en sensor i ett litet rum så är en tråd in väldigt dyrt kanske, eller det kommer vara ansvar. Vad händer när nätet går ner? Vem är ansvarig för kommunikationen då? Där 5G blir en väldigt direkt koppling mellan tjänst och enhet. Och det ser man väl att 5G kommer möjliggöra då. Samtidigt så ser vi ju en ganska stor av olika nära band-IoT-lösningar som går alltid från låranät till Andra typer av lokala nätverk och tittar man nu på SpaceX och eh, Amazon så satsar de ju på satelliter som ska lägga sig över 5G. Så vi vet inte vilken utmaning och vilka nät som vi kommer se. Och det är ju där IoT i Sverige kommer titta väldigt mycket på vilka är standardiseringarna, hur möjliggör man oavsett konjunktivitetstjänst så kan vi använda de sensorerna
1: som finns då. Men vad är den största potentialen för Internet of Things under de kommande åren tror jag. Jag tror att det handlar om att få ett mer
0: uppkopplat samhälle och ett sammankopplat samhälle. Det ena är ju såklart att när fler saker kan kopplas upp så är de fler nårbara över internet och vi kan fler få synergier av vår infrastruktur. Det är ju ganska ofta idag, i alla fall i fastighet och stad, vi tänker sensor och kopplar upp en sensor. Sen som en likadant sensor bredvid som gör exakt samma sak. Kolla temperatur, kolla CO2 eller vad det nu kan vara, där kanske... En uppkopplad samhälle och sammankopplad samhälle. Då blir det mer information. Jag behöver information om inomhustemperaturer. Var kan jag hitta det? Ja, här fanns det en bil som kör väldigt ofta som mäter det. Eller här är en mobiltelefon som finns uppkopplad i fastigheten. Så Jag tror att det kommer möjliggöra att vi kan se från sensor till informationslager.
1: Finns det någon diskussion inom fastighetsbranschen kring um, självkörande bilar till exempel- hur stadsbilden kommer förändras alltså om tio år.
0: Ja, det här är en, många kanske inte tänker hur mycket vi pratar om det här och det ena skulle jag säga är ju såklart behovet av parkeringsplatser. Vad gör vi med alla tomma parkeringsplatser? Behovet av laddinfrastruktur. Var ska de stå någonstans? Vem ska äga dem? och laddar de här bilarna? Men det andra är också självkörande bil. Är det fortfarande en bil då? Det kan ju vara ett rum. Hur kommer det här påverka hotellindustrin när du kan köra runt ett rum istället för att bo på ett hotell och åka tåg till ett hotell för att bo där över natten? Du kanske sover, äter, jobbar lite i det här självkörande rummet. Så det kommer såklart påverka ganska mycket. Och då kan vi tänka sig, ja, men om du tar bort tid och tar bort flexibilitet i form av att du kanske inte behöver vara på en miss plats hela tiden, kommer det vara lika attraktivt att bo och jobba in i stan? Kommer du behöver liksom kunna lika gärna bo i Eskilstuna och sen sätter du och jobba i ett kontor som kör in till stan för att du ska ha ett möte och så vidare. Och det är ju där liksom autonoma bilar och sånt här och fordon. Hur mycket kommer det påverka vårt sätt att se vad vi bor, handlar och rör oss? Och det påverkar ju såklart vad är ett bra läge i stan.
1: Mm, jag tror folk kanske fastnar i tanken på så här hur ska de självkörande bilarna vara säkra i trafiken och... Mm. Hur ska den agera, vem ska den köra på och sådana här mm. lite teoretiska frågor. Men man, man glömmer ofta bort hur, vilken, vilken potential det här har för att förändra stadsbilden. Verkligen. Och skapa grönska och parkutrymme och mm. fritidsaktiviteter.
0: Exakt, och där tror jag, med många sådär, det är det är ett viktigt syfte som vi tillför på fastighetsägarna att öka kompetensen. Det ena är såklart, vad är konsekvenserna av det här? Med andra är, vad påverkar det oss som bransch? Det här med trafiksäkerhet och sånt. Är det vi som ska diskutera det här? Vi kanske mer ska diskutera när det här sker, vad händer då med vår bransch? Så att vi är förberedda för det. Vi har frågeställningar klara och vet ungefär vår lösning. Istället för att prata om kanske politikernas utmaning, hur ska en AI se ut i en bil? Vilka konsekvenser vägval ska den ta? När sker det och så vidare? Utan vi kanske mer ska tänka att ja, men när det här sker så behöver vi. Ha el på ett nytt sätt, vi ska sluta tillverka parkeringsplatser. Och tänker man då, ja, men det här kommer att ske om tio år. Så kanske man ska fundera på, men varför står vi nu och bygger underjordiska parkeringshus som inte ska man användas om 10-15 år när vi förväntar oss att det vi bygger idag ska stå i hundra år? Enligt vår hållbarhetsarbete och allting sånt där. Ska vi riva det då, eller ska vi göra om det efter tio år direkt? Mm. Så det här behöver vi fundera på och koka ner till när tror vi att det sker. Vilka konsekvenser, vilka andra typer av förutsättningar behöver vi ha och hur planerar vi inför det? Så ibland så kan man ju tänka sig att det är kanske är bättre att bygga ett parkeringshus på marken och upp och som ombildas sen om 5, 10 år eller femton år så blir det det, mm.
1: Så de självkännande bilarna måste ju också ha någonstans att ta vägen när de inte kör och ställa sig och ladda och sådär. Mm. Så behövs ju plats för det också. Men jag tänker att det finns massa spännande möjligheter för fastigheter om man nu frigör utrymme. Alltså just um, urbana växthus, man kan odla insekter, man kan uh, ha koldioxid sug på taket, man mm. kan ha solceller, uh, vindkraft, alltså alla möjliga
0: grejer. Och det är lite det som jag pratar om tidigare här, att vi, vår värde och vår tillgång blir jätterelevant i framtiden. Det ena är såklart att bo och handla och jobba många människor i, ett, i en fastighet. Och kunna ha en odling på botten är jätteviktigt. Att kunna producera egen el på taket. Ha ett grönt område på taket så att du kan gå runt och titta. Skapar ju livskvalitet. Det andra är att vi vet att staden också behöver ytor i form av. Vi vet att matleveranser ökar. Så man vill flytta in kanske shared kitchen eller ghost kitchen in i garage. Man vet att de här ladd elskotrarna behöver någon plats att ladda och servas. Kanske blir det nya parkeringsplatsen, det blir servicehubben. men vet att de här självkörande bilarna behöver städas oftare troligtvis än vad familjs bil städar för man förväntar sig en tjänst. Så jag tror att vi kan se vår tillgång på ett nytt sätt också. Så att Vi äger ju tillgång och vi har investerat i den. Så varför kan vi inte möjliggöra den för andra typer av kunder och andra typer av
1: konsumentbeteende? När man pratar PropTech 3.0 då kommer också... AI in och blockchain till exempel. Mm. Vad kan du se för möjligheter där? Eh,
0: blockkedjan är ju, tror jag, kommer kanske landa mer på transaktionssidan. Vi har gjort ett lite typ av pilot och tittat på när skapa blockkedja värde och det vi kom fram till att man pratar om att den är en säker kedja. men någonstans behöver man autentisera sig och hur gör man det? Tänker man att användaren att autentiserar med bank ID? så vet vi att ja, men banker, då vet att den använder vad den använder. Så därför får den använda den tjänst i fastigheten. Då försvinner kanske lite syften med blockchainen. Eller den får för mycket hype. AI däremot så ser vi att det finns ganska stora vinster. Kanske allt från att upptäcka den sista. Hur kan man optimera en fastighet i energieffektivisering? Hur kan man planera en fastighet bättre? Hur kan den skapa automatiserad beslutsunderlag? Och så vidare. Så där ser vi algoritmens värde också. Samtidigt är vi ganska hype. Vi pratar om AI och vi har kommit ganska kort i form av att förstå data och få in data och hantera data i våran bransch. Så ibland så brukar jag säga att det är, man pratar om att springa när vi borde lära oss att gå lite från början. Så det gäller att backa tillbaka och inte prata om framtid allt för mycket här. Utan hur tar vi oss dit för att skapa möjligheter och förutsättningar
1: för AI att göra sitt jobb. Mm. Om man ser eh, hållbarhet och klimat och dels eh, kostnadsbesparingar så... Eh, som sagt det har varit mycket energieffektivisering att ha koll på temperatur och mm. energiförsörjning men preventivt underhåll är väl en sån grej som kommer jättestarkt
0: ja verkligen, att ha koll på sina saker när det sker och att man kan planera det bättre är ju en jätteviktig del och där kommer ju säkert AI vara en stor del att kunna titta på beteenden ja, men det här slits ofta, det här behöver ni byta ut eller det här kommer bli ett stopp i någon typ av kritisk system men jag tror också AI kan hjälpa till med någonting som vi inte tänker är så kopplat till fastighetsbranschen och det är ju service och underhåll i våra fastigheter som kräver transporter. Oftast är det vanligt att man kanske åker ut med en servicebil och så går man och tittar vad ska vi göra här. Vi upptäckt att en dörr eller en vattenläcka och så åker man tillbaka hämtar reservdelar och så åker man fram och tillbaka. Det är ju lite end-to-end lösning men kan man få AI att planera rutter och hur ska man åka och planera vad ska man ha med sig när man åker ut dit. Då tror jag tror att vi kan spara ganska mycket transport. Och transport är ju en stor CO2-effekt i vår bransch. För det krävs mycket transport
1: med material, material människor och så vidare. Ja, just det. Vi vet att eh, hissar är ju ganska långt framme. Alltså smarta mm. hissar till exempel mm. som flaggar innan reservdelen går sönder. Mm. Där måste det finnas otroligt mycket besparing av liksom, lidande och... Eh, Verkligen. Problem för, för hyresgäster. Verkligen, och
0: det, det ser vi mycket av Hissleventörerna de har kommit väldigt långt idag med de typerna av system. Eh, de, jag tycker också att de har kommit väldigt långt att öppna upp sina system, för att det handlar ju inte om att ha ett bra hiss-system som har eh, AI, och sen så har du ett styrsystem som har AI, och sen har du ett bra planeringsverktyg som har AI, och sen har du ett bokningssystem som kollar på eh, Space Optimization, hur folk sitter och har bra AI, om du inte kan få ihop det till bra verksamhetsstöd. Och det är där vi pratar väldigt mycket om att alla måste öppna upp sina system så vi får information publicerat så vi kan ta kloka beslut som fastighetsägare. Ibland så kan det vara att om vi vet att hissarna står stilla behöver vi göra något annat då. Då vet vi att folk springer mycket i trapphusen. Behöver vi förbättra
1: någonting för att förändra någonting. Så
0: att vi ser fastighet som en helhet då.
1: Det låter som att man behöver verkligen höja kompetensen inom de här områdena mm. inom fastighetsbolagen. Idag, idag är det ju knappt så att alla har hållbarhets personer anställda men man behöver också satsa mer på få digital kompetens. Det?
0: det tror jag absolut. Och jag tror att man hjälper bör- ni till där också? Vi hjälper till väldigt mycket där och hjälper till att få öka såklart medvetenheten på ledningsnivå eh, men också öka medvetenheten vad är det för kompetens som man behöver. För ibland blir det också att man tar in kanske så en konsultfirma som ska hjälpa med en digital transformation och så läser man den så är det som att Eriksson ska transformeras ungefär. Fast det tror jag oftast Ägare är oftast väldigt få personer på stort värde av bestånd. Och då är det svårt att kanske flytta in så mycket kompetenser. och handlar om vad kan man lägga ut för att leverantörer har bra avtal? Vad behöver vara i en kärnverksamhet? Allt ifrån kanske relation till kund, till tjänster till kund, det nya kundbeteendet. Till vad bygger ni då också upp för digitala verktyg och kompetens för att kunna möjliggöra de ambitioner ni har. Och hur ska det se ut? Ibland så kan ju faktiskt ett, ett, en leverantör leverera kanske en stor del av det. Bara att det blir en centralt del av ditt hjärta i verksamheten. Samtidigt så, så är det ju också väldigt komplext i form av att den digitala utvecklingen i fastighetsbranschen är ju det ena. Att kanske att effektivisera sin egna verksamhet. Sen ska du jobba med din fastighet att göra den mer automatiserad och effektivt. Sen ska du göra saker som hjälper dina hyresgäster att bli effektivare och bättre. Och samtidigt kanske du ska hitta nya affärer. Och det är lite fyrdelat där. Liksom, och det är väl bilindustrin igen då. att, ja men ena hur blir Volvo bättre? Hur blir bilen bättre? Hur blir våra tjänster som vi utvecklar bättre? Och hur hjälper det här våra
1: kunder att bli bättre i sin vardag? Mm, just det. Apropå klimatmål då att man ska, om vi ska nu Halvera koldioxidutsläpp fram till 2030 till exempel. Mm. Det låter ju ganska drastiskt, men det är ju bara 7 per år. Mm. Det är fullt görbart. Absolut. Och för fastighetsbranschen borde det inte vara egentligen några problem kan man tycka?
0: Nej, det, det borde inte vara det. Sen, sen är det en komplex heder. Man säger väl att 40 procent av all CO2-utsläpp i världen kommer från fastighet- och byggindustrin. Och det handlar ju såklart om att bygga nytt, det handlar om att eh, när man renoverar och det handlar väldigt mycket om material eh, och transporter av det materialet. Mm. Och där bör man ju tänka om så här, det finns ju alltid från danska projekt man har sett där man återrenoverar, återanvänder material in i nya byggnader. Man tar ner teglet, ompaketerar det, man gör om två glasfönster, slår ihop till fyra glasfönster och så vidare så jag tror att vi behöver tänka nytt hur vi får ner i byggnationen och i renoveringen väldigt mycket CO2-utsläpp och miljöpåverkan. Samtidigt så vi behöver vi också ha ett, ett, ett styrmedel för också att hantera väldigt många fastigheter. Det vill säga att många av de stora fastighetsägarna och de kommersiella byggnader där ställer hyresgästerna krav idag på att det ska vara miljömärkt, det ska vara välfastigheter eller högsta energieffektivisering. Annars så sitter vi inte här. Men i bostadssektorn har man inte samma drivkraft. Ingen idag som säger jag kommer inte flytta in i den här bostaden för att det inte är så bra energi. Eftersom det inte finns då, är det, då får du inte bo någonstans. Nästan. Mm. Så att vi behöver skapa den drivkraften här också
1: och, och se till så att alla drar lite, lite framåt. Mm. Jag tror synen på certifieringar är ju lite turdelad. Det är ganska dyrt och, och tidskrävande och lite mm. men Men det känns som att Framförallt det kanske internationella kapitalet och institutionella investerare. De kan ju sätta policy på ett papper och bara nu ska vi bara investera i Lid, eller BREEAM-guld och guld och så vidare. Det måste ju ske en ganska snabb omställning. Mm. Jag tror
0: att, jag kan inte säga vilken tidsaspekt på det, men jag tror att fler och fler kapitalportföljer kommer ställa krav på att de innehåll vi har i våra portföljer måste vara mer miljötänk i det. Och det kan man ju se i vissa fastighetsbranscher också. Nu vi pratar om Brunsvik som är en investerare, de gör ju någon typ av grön hållbarhetsfond. Nu en social hållbarhetsfond också där mm. pengar ska gå till det. Jag hörde liksom SBB, SBB samhällsbyggsbolaget de pratade om att i framtiden så tror inte de ens är en fråga om att du får bättre ränta eller mindre ränta utan du får inga pengar och du inte kan påvisa att det här beståndet vi ska bygga skapar både en, en grön impact men också en social impact då på miljön. Och det tror jag vi kommer komma mer och mer. Svenska fastighetsägare ägs ofta av pensionsbolag eller alltså våra liksom skattepengar på något sätt och då tror jag man behöver kravställa på ett annat sätt också där.
1: Mm. Vad finns det för smarta ekosystemtjänster då som växer fram? Hur tänker du då? Ja, men, att man kan eh, hitta små pusselbitar som eh, främjar miljö och klimat på det sätt eh, i och på fastigheten.
0: Ja, det tänker jag så. Ja, men vi ser en mycket sån här gröna investeringar nu komma. Liksom med gröna områden, park, eh, bikupor och så vidare. Man börjar Fål- liksom odla. Ja. Och jag tror att det är en väldigt viktig del att se också hur hur det gröna området behöver implementeras in i våra fastigheter och runt om våra fastigheter. Samtidigt så tycker jag att de investeringar som är idag som som ligger väldigt starkt och, och väldigt nära det är ju faktiskt att hantera den sociala hållbarheten. Alltifrån som områden med investeringar i ljus. Hur man flyttar ut kanske tvättstugor ner från källare. Mörka utrymmen upp på våningsplanet, så på gårdsplanen. Så att alla kan se vem som går in i tvättstugan. Så att ingen hanterar det. Eh, nattvandrare, alla typer av sådana projekt. Man kan ta ett annat projekt som Älskade stad. Där är det Stibring och Vasakrona som satsar på hållbara transporter. Man ompaketerar varor. Man rangsell, åker ut och levererar varor in i City och hämtar med sig, sig skräpet tillbaka. Mm. Och det är så jag tror att de här ekosystemen kommer byggas upp. Man, man hittar olika roller som samverkar, men man tar också ett ansvar för människorna som bor där, som ska trivas och känna trygghet.
1: Ja, och där måste ju digital kommunikation kunna <coughs> kunna främja community på ett annat sätt. Verkligen. För jag menar, det, vi är ganska ensamma i våra lägenheter. Helt i onödan. För vi, mm. vi bor ju tillsammans med liksom flera hundra andra mm. som har exakt samma förutsättningar och samma problem. <laughs> så att vi skulle ju verkligen kunna, om man hade ett community i sin hyresrätt eller bostadsrätt mm. så måste det ju vara väldigt mycket man kan hitta på känns det, som. det finns ju lösningar för det förstås men ja. fastighetsägarna tar ju inte det riktigt. Vi ser att det kommer mer
0: och mer sådana lösningar och det, det har ju varit egentligen lite rädsla GDPR, alltså så här hur delar man data och information mellan användare, hur ska man möjliggöra det här och så blir det tar lite tid innan man vet hur man ska satsa på det här och sen så ser vi att det är fler och fler fastighetsägare som satsar på boendeappar, communityappar, stadsdelsappar. Där man kan bygga kommunikation, information, delningstjänster men också hur man kan bygga in samhällsinfrastruktur i det här. Det vill säga är det någon som behöver hjälp att hämta hunden eller jag kan passa barnen eller jag ska kunna hämta varor hos dig och så vidare. Eller någon äldre som behöver hjälp med någonting sånt där. Och då kan man lite som inom det community säga men jag vill dela den här informationen med alla som bor i min fastighet eller jag vill dela den med de som bor i området. Och det är lite verktyg för att skapa den här community-känslan. Fast vi vet väldigt lite av effekterna av det. Men, man, men, men det är försök av det i alla fall. Och det är, jag tycker det är intressant att se fastigheterna som vågar prova. Det kommer säkert vara vissa typer av problem. Men man vågar prova och ta tag i dem. Stena har ju något som de kallas för relationsförvaltare idag. Man bygger relation med boende mer än att tänka bara på fastigheten. De har fastighetsförvaltare också. Men relationsförvaltarna handlar ju om att skapa det här communityt. Kanske ni som ni har på ett plats här. Ni har några som jobbar här för att driva upp kulturen mm. Och så tänker de att det kan man också ha ute i, i fastigheterna.
1: Ja, just det. Ja, men för att se att ingen ligger och har ramlat <går> eller ensam. Eller...
0: Ja, exakt. Och fånga upp någon så här. Hur funkar det idag? Så där. Och just det här också. Vi glömmer av det, bland att den fysiska närvaro är jätte, jätteviktig. Man kanske lanserar en app då för community och så vet vi att 30 inte vet hur den funkar. Och då kanske man fångar upp det Men här kan du trycka om du ska fela mellan någonting, eller här kan du trycka om du behöver hjälp eller någonting sånt här. Eller ska jag hjälpa dig få upp det här. Mm. Vi ser även fastighetsbolag som hjälper till med enkla hantverksjobb. Ja, du behöver sätta upp en, hand, en hylla. Ja men på fredag ska vi ändå fixa lampan här ute på gården men jag tar med mig en slagborr och så sätter vi upp den åt dig sådär. Sådana här små saker. Och det ena är ju här: mm. det är en tjänst. Och risken är att de minimerar också att någon står med en slagborr och kör sju, sju hål i väggen. Och då blir det liksom ett planerat underhåll även där.
1: Ja för idag så känner man sig alltid lite dum när man Kontaktar förvaltaren, tycker jag. Mm. Det är så här: ja, men stopp men så mycket stopp är det inte. Ska de ja. verkligen hålla på? Och så kommer de och lite så små irriterade på Ja. Det. ja.
0: Och det, det tror jag är. Jag vet att vi har, har pratat mycket om att hur man går från att vara en, att se det som en kundservice, en tjänst där man vi ska hjälpa dig. Precis som man gör på hotell, att man har inga ha, men då blir stopp här, vi fixar det. För det är också, man kan ju mäta i alla ära och vi pratar om det produktiva underhållet men att någon ringer i tid det droppar lite i kranen istället för det droppar sig, det droppar i hål det blir vattenskada, mm. det droppar ner i, i lägenheten under och du behöver renovera liksom två våningar eller två lägenheter det är ett väldigt bra produktivt att bara känna, jag har en sån trygghet med min förvaltare så jag kan ringa när det är problem.
1: Mm. Eller bara trycka på en knapp. Trycka på en knapp, säga att det är något problem. Vad är, eh, vad är din bakgrund då? Hur kommer du in på den här, det här spåret?
0: Ja, men jag blev rekryterad. Eh, min bakgrund är gammal produktchef. Har varit och har jobbat mycket med energiplattformar och mot energibolag. Så att jag gillar att se stora komplexa system. Jag gillar att se där det krävs mycket innovationskraft. Hur man förändrar beteendet, hur man jobbar, hur man förändrar beteendet, hur man säljer modeller... Eh, och eh, jobbade ganska mycket med sådana frågor i, i fastighetsbranschen då, och eh, blev efterfrågad att ta an den digitala agendan för fastighetsägarnas bransch. Mm.
1: Apropå beteenden så måste ju eh, nudging vara ett eh, spännande verktyg att jobba med mm, kan jag tänka mig. Inom eh, för fastighetsägare. Hur man kan eh, ja, men, eh, skapa nästan spelmoment i energibesparingar eller vattenbesparing till exempel. Mm. Ser man någon, någonting kring det? Ja,
0: men man ser lite olika. Jag tycker att det som man har testat mest är ju lite beteende runt avfallsfrågor. Sådär. Mm. Jag vet att de har gjort något projekt i Göteborg och man har även tittat på projekt där man flyttar in, nya flyttar in att få snabb information om att du kan snabbt cykla till stan eller du kan gå till stan här, hittar du matställena har minskat till exempel bilanvändningen. Att man inte köper en bil så fort man flyttar till ja, ett område. Det. Och jag tror att nudging är ett jättebra verktyg för att förändra saker som vi behöver förändra som man inte bara kan designa. Ta det här med avfallsfrågan. Hur man sorterar. Det är väldigt stor fråga nu på hur fastighetssägar ska skapa fraktioner. Ännu mer sortering. Ännu mer utrymme för att man ska hantera det här. Men om beteendet hos människan i köket är jag slänger allting i den här påsen ändå, så spelar det ingen roll att man har 20 kärl nere i miljörummet. Så vi måste också på ena sättet möjliga beteendet. Man måste kanske göra en tävling av det eller skapa någonting med att det är roligare. Det kan vara färger, det kan vara andra typer av ikonspel och kanske samla poäng. Så att man faktiskt bidrar till... Täla mot andra fastigheter. Mm. Ja, Täla mot andra fastigheter. Så jag tror att det finns mycket nudging som vi kan lösa. Allting som inte... Allt kommer inte lösas av design, arkitektur, digitala tjänster. Vi måste också hitta verktygen för möjliga beteendeförändring.
1: Mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tycker att, att hitta dela våra tomma ytor det tror jag är det sättet som vi ska fundera på hur vi faktiskt kan skapa mindre CO2-utsläpp utnyttja den tillgången vi har så är det delade ytor på ett smart sätt. Titta på vilka kommer man att använda våra ytor hur kan vi använda dem på ett bättre sätt hur kan vi möjliggöra utnyttjandegraden faktiskt ökar? Det tror jag är det bästa sättet vi kan se i vår bransch. Vi mm. kommer att behöva fler och fler i staden och fler och fler människor vill bo centralt ungefär, eller leva centralt eller röra sig centralt så utnyttjar jag den platsen bättre.
1: Och för människorna är med varandra också. Exakt. Har du några bra lästips?
0: Ja, lästips är jag, jag gillar ju t- Liv 3.0 läste väl egentligen sist då som någon typ av äh, litteratur, äh, men annars är du mest poddar nu för tiden så där.
1: Mm. Har du några bra tips där?
0: Ja, alltså jag tycker alla poddar just nu som handlar om Kina tycker att man ska lyssna på. Digitala draken, digital shine och så vidare. För där sker det, eh, det har skett så mycket där i den digitala utvecklingen. De driver ju en del av innovationen. Men jag tycker också att man börjar se vilka tjänster det är som inte höll. Eh, man ser att coworking börjar stängas ner i Kina. Man ser uh, lite av den här delning och mobilitet, ride-sharingen också försvinner. Det blir några större bolag. Man kan förstå varför Uber inte lyckades i Kina. Man kan förstå varför Spotify hade svårt där och så vidare. Så jag tycker det är intressant att lyssna på lärdomarna av vad som sker i Kina. Så då är så här, digitala draken
1: kan ju vara ett bra exempel. Men finns den fortfarande? Alltså, den finns fortfarande. Uppdateras den?
0: Den uppdateras. De hade senast nu ett väldigt intressant avsnitt om online till offline. Som funkar väldigt bra i fastighetsbranschen. Mm. Allting som sker i online-tjänster, till exempel Netflix. Men ska du ha någonting som sker offline, det säger att jag beställer en mat... Så går det ju ner att någon fysiskt i världen ska leverera den här maten. Hur ser online till offline strategier ut? Superintressant.
1: Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i framtiden?
0: Du kanske ska ta Jakob från Digitaldraken och höra online till offline
1: strategin Vad Just innebär det. det för framtiden? Jakob Lovén, helt ja, enkelt. Mm. Ja, men det är faktiskt äh, fungerat på. Mm. De är bra. Bra, men då är vi rätt klara. Fastighetsägarna.se
0: Ja, där hittar man väldigt mycket information, dokument också.
1: Och den här rapporten vi pratar om, den kan jag ju länka till i mm. boktips-och-länkar-sidan på herframtiden.se. Jättebra.
0: Vi tar ju fram väldigt mycket rapporter just där. Vi har ju allt från Prop3.0, vi har roll i leveranskedjan. Vi har en rapport som handlar om home tail. Vilka tjänster vill hemmet ha, eller människor som bor i ett hem. Vi har också en om digital kommunikation. Hur jobbar man med kommunikation på digitalt sätt i sina boende? Så det finns mycket gott
1: att läsa. Mycket bra. Eh, tack snälla Kristoffer Börjesson för att du kom till Heja Framtiden. Tack så mycket. Allt du behöver veta finns på här Jag heter Kristian von Essen. Tack Helio GT30 för att vi får här och podda. Ses nästa gång.